0: Bienvenidos al podcast de Te Veo en Pantalla. Con Xavi Sanz e Íñigo de Prada. Bienvenido Xavi.
1: Bienvenido Íñigo.
0: Bienvenidos todos a un programa más que ya no sabemos si es el quinto o el cuarto según la numeración. Y también tenemos un nuevo monográfico porque nos quedamos ganas al hacer el de, el de Miss Marvel que echamos muchas flores de lo bien que fluye la sinergia entre el cómic y las adaptaciones y las ganas de su serie y, y tiene mucho que ver con el surgimiento de
1: este personaje, un caso en el que no fue tan bonito. ¿Verdad, Sabi? Yeah. Es verdad, ¿qué pasa cuando te venden una, una franquicia como la, la Segunda Avenida de Cristo y al final se acaba estrellando en lo profundo de la de la ABC? Esto es ascenso y caída de los inhumanos. Unos
0: oscuros personajes de culto que tradicionalmente habían sido unos secundarios de lujo, tan tradicionalmente como que en los años 80 prácticamente ni siquiera aparecieron en una década entera, que habían tenido un gran relanzamiento con Marvel Knights en el 98, y después otros dos ciclos, eh, primero con David Hine y después con Abnett y Lanning, a partir de Dinastía de M, igualmente muy interesantes, pero que estaban muy, muy lejos de ser una franquicia nuclear del universo Marvel. No eran los Mutantes, no eran los Vengadores, no eran los Cuatro Fantásticos, pero en algún momento quisieron que lo fuera.
1: Todo, todo empieza con el anuncio de la fase 3 de, de Marvel Studios. Bueno, en realidad nos podemos ir bastante más atrás,
0: eh, porque Marvel Studios ya tuvo un primer intento de adaptación eh, con Paramount eh, en el 2000, antes de que existiera el universo cinemático. Eh, y además este proyecto ya nos adelantaba las fortalezas y las debilidades que podían tener los inhumanos, eh, ya tenía la, planteaba la posibilidad de desarrollar eh, un spin-off televisivo a la película que querían hacer, pero también estaba el problema de la limitación presupuestaria que implicaba saltarse de salirse de los grandes iconos. En un principio, estamos hablando del año 2000, el, el Marvel Knights de, de Paul Jenkins y Jai Lee había sido el 98, pues esa miniserie fue la base del primer proyecto, que era un proyecto muy ambicioso, y en cuanto empezaron a, a quitar presupuesto, eh, ya se fueron al Marvel Adventures, que fue... Eh, un, una aventura de rayo negro en los años 70, eh, que, de, que aquí ha sido in, incluida en el Marvel Limited Edition de los Inhumanos, eh, en Nueva York. O sea, y, eh, que es mucho más barato que tener que recrear <risa> todo Artiland. Sí. Pues Paramount ya tuvo ese problema en el 2000. Eh, Fox bloqueó el proyecto. Eh, aquí ya entramos en problemas de derechos. Podemos entender que Fox consiguió bloquearlo como licenciataria de los Coros Fantásticos.
1: Que los inhumanos en los cómics nacen en los cuatro fantásticos.
0: Esa regla nunca ha estado escrita. ¿eh? O sea, siempre decimos que donde está la primera aparición eh, sigue todo el paquete de personajes, pero precisamente en el caso de los cuatro fantásticos eso sería casi hacer de, eh, dependiente de los cuatro fantásticos a todo el universo Marvel. Y, y a margen de los acuerdos que pueda haber habido con Fox para ir pasando parte del catálogo de personajes es posible que el caso de los inhumanos sea uno de ellos, eh, no es una regla tan matemática, porque hay personajes que, aunque hayan sido presentados en otra colección, estoy pensando en que Thanos apareció en... Bueno, Thanos apare... apareció en Iron Man, no, no hay problema de derechos. Pero, pero Pantera Negra también apareció en los Cuatro Fantásticos... Por ejemplo. Eh, nos, o sea, los paquetes de derechos de las licencias son tan secretos como las mismas licencias. Entonces, nos movemos siempre entre, entre sombras. Eh, por cierto, del proyecto de Paramount apenas se sabe, que y, y yo no he buscado y no he conseguido encontrarlos, que, que los diseños conceptuales fueron desarrollados por Mike Miñola, que la verdad es que molaría bastante. Anda, bastante.
1: sí, sí, sería muy chulo.
0: Pero yo no os he encontrado.
1: <risa> Entonces,
0: eh, como hemos dicho, Fox la bloqueó y eh, se empieza a, a rumorear que Marvel Studios tiene un proyecto propio de Inhumanos en el UCM ya en 2011, aquí a nivel rumor, ¿eh? estamos hablando de Badass sí. Digest, o sea, <risa> Internet. Pero ya está esa expectativa de que eh, los Vengadores en 2012 van a abrir el espacio. Eh, también se va a anunciar en 2012 Guardianes de la Galaxia. Los inhumanos pueden ser un puente entre ambas dimensiones. Y, y ya hay esa expectativa de que se puedan usar dentro del universo cinemático. La pregunta es cuándo pasaron de Fox a Marvel. La verdad es que no se sabe. Podemos especular eh, en que ha habido varios movimientos de Fox a Marvel, pues como han llegado los Skrull, como han llegado antes de que, de que Marvel comprara Fox, y es posible que los inhumanos entraran por ahí. Eh, en la fase de cuando eh, The Devil pasó a, a Netflix, ahí parece que hubo acuerdos parciales que también pudieron incluir a Mercurio y la Bruja Escarlata, etc., etc., pues por ahí entraron los inhumanos. Y así llegamos a, a la gran operación eh, de, de relanzarlos en el cómic. De hecho, se intenta relanzar en el cómic antes del anuncio de la película. Vamos, por ejemplo, a oír el tráiler de Inhumanity que fue anunciada en julio de 2013 en pleno eh, evento de infinito y vamos a escucharlo.
2: They have hidden in our midst for centuries. A strange race of genetically enhanced beings known as the Inhumans. The result of an ancient experiment forged on the plains of prehistory. They have evolved in seclusion. Until now. A bomb ignites. Spreading the catalytic energies of the Terrigen mists. The fall of a kingdom gives rise to an army. As across the globe, countless thousands are revealed as humans. Now, they are among us. Their powers are raw and untested. And as the pandemic continues to spread, the heroes of Earth must face the rise of the original superhuman race. Witness the Marvel Universe Plunge into. inhumanity. A Marvel Comics event.
1: Bueno, pues para poner un poco en contexto, estamos dentro del. del evento Infinito, que ya fue un evento. que tiraba bastante de las sinergias del universo. cinemático, porque fue la primera aparición grande de, de Thanos como villano después de su aparición en la poscréditos de, de, la, de la primera película de, 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 de Los Vengadores de Whedon pero no con, no contentos con mezclar las, las tramas de los constructores de Hickman que es otra movida que aquí no vamos a explicar con la llegada de Thanos y la Orden Negra en pleno evento eh, el rayo negro eh, vuela por los aires la ciudad natal de los inhumanos atilan que, que, que volaba sobre. flotaba sobre Nueva York y li, libera la atmósfera lo que se conoce como las nieblas terrígenas. ¿Qué pasa con las nieblas? Que son el, el detonante, digamos, que da a las personas con gen inhumano sus poderes. Y que, y, y que natura, eh, tradicionalmente eran los propios inhumanos los que escogían quién se transformaba. Pero ahora no, la nube se esparce por todo el mundo y a partir de ahí empiezan a surgir eh, nuevos, nuevos inhumanos por todos lados, incluyendo al, el más conocido y popular de todos, fue el que hablamos en el programa anterior, Kamala Khan, Miss Marvel. Sí, pero, pero es interesante ver cómo se hizo la,
0: el lanzamiento, porque el evento que, hemos, que acabamos de escuchar el tráiler era Inunamity, que acabaron siendo solo dos números, que aquí se integraron directamente en la colección de Inhumano, pero eh, su lanzamiento era bastante más ambicioso. Ahí tenemos que eh, el guionista era Matt Fraction, que en principio se iba, según declaró a Entertainment Weekly, se iba a centrar en la familia real, y ahí pasó algo.
1: Sí, hubo hubo un choque de un choque de... Fracción acaba saliendo de la, de la colección con solo dos one shots shot publicados y entra Charles Soul. Bueno, con... eh,
0: perdona, eh, los dos one shots, que son lo que hemos llamado el evento Inunamity, eh, se llama eh, evento, eh, no solo escenario. Eh, un escenario sería... O sea, Inhumano es el escenario resultante del evento infinito. Pero Inunamity en sí es un eh, evento, porque además de los dos One Shots de, de fracción y Coipel, eh, también eh, eh, se enumeraron como punto INH un montón de cruces con, la, con un montón de series
1: Sí, que básicamente todas seguían el mismo esquema, o sea, el héroe de turno se encontraba con, con un inhumano que acababa de salir de un capullo e interactuaban o sea, normalmente para que el héroe ¿Liberarse el inhumano de algún peligro o algo por el estilo? Pero, pero antes de llegar al Sol, ya empezamos a tener eh,
0: pistas en, en agentes de SILT en la primera temporada. Eh, no tanto hacia los inhumanos, que van a ser el centro de la segunda y la tercera temporada, pero, pero sí en cuanto a la herencia de Sky, a, a unas mínimas pistas de que de que va a haber dotados ocultos en la primera temporada de Agentes de Silt que va de septiembre del 13 a mayo de, a mayo del 14. Con lo cual, todo el lanzamiento de Soul pilla ya con, con el propio universo cinemático calentando el, a los inhumanos.
1: En, entre medias, en, entre diciembre y enero de 2013 y 2014 respectivamente se publican los, los one-shots eh, introductorios de Fraction que realmente poco tienen que ver con lo que va a establecer Soul después y el único suceso importante para la trama después es que Karnak se suicida Karnak que es un inhumano sin poderes que puede ver el fallo en todas las cosas se suicida y eso es el único elemento de estos de, esto, de estos dos one shots que se mantiene después en la, en la etapa de Soul sí de, de hecho la serie de Soul tenía que haber salido inmediatamente a
0: continuación de los One Shots. Los One Shots, como has dicho, son en diciembre y enero, y la serie estaba anunciada para enero. Eh, primero se retrasó, eh, creo que abril, Sí, abril. Eh, todavía con eh, Fraction, y finalmente Fraction se fue. Las palabras de de Fraction y y de Axel Alonso el director editorial de Marvel, fueron totalmente amables, ¿eh? reconocieron diferencias creativas y que, por muy buena que fuera la, pro la propuesta de, de Fraction, no era lo que Marvel Comics, estamos hablando de Axel Alonso, quería hacer con Sin Humanos. Y no tenemos detalles, pero como ya hemos dicho que en la primera entrevista un año antes en Entertainment Weekly, Fraction había anunciado que iba a centrarse en la familia real y, de hecho, estaba trabajando en la Fundación Futuro con, con Medusa, que era miembro de los Jorros Fantásticos, eh, podemos entender que lo que... O yo ya especulo, que lo que quiso hacer Marvel Comics fue retirar a la familia real inhumana. Y aquí podemos entrar en que eh, se estaban planteando en Agentes of S.H.I.E.L.D., a lo que en el conocemos como neumanos, como nuevos inhumanos, pero que Marvel Studios quería reservarse a la, a la familia real para la futura película que todavía ni siquiera se ha anunciado. Eh, esta es una, una versión. Otra versión es que estamos en Marvel Now, en Marvel Now se, se potencian los relevos y posiblemente pues, los neumanos fueran un relevo a la familia real. Fuera como fuese, eh, parece que Fraction quería centrarse en los inhumanos más icónicos, y Marvel quería renovar la franquicia.
1: Unos personajes, sí. Pero aún así, eh, Medusa, o sea, yo creo que el, al final, el, dentro de la franquicia, es Rayo Negro el que queda más apartado, pero Medusa sigue siendo parte clave de la colección de Soul.
0: En la primera temporada, menos. Sí. O sea, en lo que es Inhumano, luego ya pasa a Inhumanos, pero la primera temporada, que se llama Solo Inhumano, está muy centrado en, eh, en los nuevos personajes. Y así llegamos al eh, estreno de Capitán América del Soldado de Invierno en abril de 2014 y aquí es donde todo se empieza a complicar más, porque en la escena post-créditos se presenta a Mercurio y la Bruja Escarlata como los eh, derechos de Patrulla X y de los mutantes son de Fox, Marvel Studios no les puede llamar mutantes y les llama eh, milagros. Eh, eh, curiosamente en Agentes de generalmente se habla de dotados pero Wolf and Stracker cuando cuando los presenta dijo esa palabra milagros inmediatamente eh, podemos eh, decidir, decir que esa, que esa secuencia post créditos declara la guerra entre mutantes inhumanos por el tema de la palabra porque eh, de aquí parte directamente eh, el vaticinio de que los inhumanos iban a reemplazar a los a los mutantes en el cine y, por lo tanto, también en el cómic. Y, y es tan así que, buscando y buscando, no sé si fue el primero que lo lanzó, pero yo, el más antiguo que lo he encontrado, es un tal Nick Durain de una web que se llama Unleash the Fanboy, que ya, en marzo de 2014, cuando se estaba rumoreando todavía que se, iba, que se iban a introducir a la Bruja Escarlata y a Mercurio, ya está eh, planteando... Eh, Mercurio y la Bruja Escarlata serán inhumanos. Y de ahí ya podemos ir tirando al hilo.
1: Bueno, luego también esta sinergia se empieza a ver en los, en los cómics cuando de repente en, en el evento de, de Axis de, de octubre de 2014 la Bruja Escarlata y Mercurio dejan de ser mutantes. Pero, pues, pero no llegaron a ser inhumanos, sino que hoy en día son, su origen se sabe que está relacionado al, al alto evolucionador, pero no se sabe lo que son.
0: Entonces, de, de aquí arranca, como hicimos también en paralelo, eh, también en 2014 empiezan a desaparecer las, las licencias de Fox, de la imagen corporativa de Marvel, de los videojuegos, de todos los pósters y demás, y, y se va hilando la teoría del boicot. Vamos a dejar el boicot un poco pendiente porque tenemos planteado otro, otro futuro podcast también que nos encajará. Pero eh, sí nos interesa eh, la expectativa de la suplantación de los, eh, de los mutantes por los inhumanos tanto en el universo cinemático como en el cómic. Esta expectativa que a día de hoy podemos desmentir totalmente y, y no solo por la compra de Fox eh, eh, sino porque para mí el error de base es que se confunde eh, la imagen corporativa de Marvel que sí se centraba en sus licencias eh, con, con las sinergias editoriales que no es exactamente lo mismo una cosa es que eh, Marvel quisiera relanzar los inhumanos y, y eso tuviera un pie eh, también en el cómic y otra cosa es que quisiera darse un tiro a sí misma y acabar con los mutantes.
1: Bueno, es que los lo, los mutantes tuvieron su propio. Y ya hablaremos cuando lleguemos a la etapa post-secret wars. Pero básicamente tuvieron un problema muy importante: que era, o sea, que está reconocido que sabían que Jonathan Hickman tenía que llegar a la franquicia, pero Jonathan Hickman no llegaba. Y estuvieron. Yo qué sé, tres años escribiendo relleno. Bueno, pero no...
0: pues todavía estamos muy antes de eso, ¿eh? todavía estamos sí, sí. En, en 2014. Estamos sí, sí. Con, con la llegada de, de Soul y Joe Madureira, que en principio iba a, iba a dibujar eh, los Inhumanos de Fraction, y acabó dibujando Inhumano con Charles Soul. Estamos sí. en, en pleno relanzamiento de Inhuman en All New Marvel Now. Sí. Y tú te acabas de, de tragar de seguido... Toda. Yo, sí, sí. Los, le, yo los, los leí mes a mes, eh, a mí se me hizo una lectura bastante... Eh, con alguna buena idea, pero en el fondo muy retrativa y bastante mediocre. Pero tengo la sensación de que quizás leídos de seguido ganen. Tú que te lo acabas de <ríe> empapar, ¿cómo lo has pasado?
1: Hombre, tiene cosas buenas y cosas malas, o sea... Es un, es un término que, que se, su, se usa mucho en Twitter, es un cómic que sin duda existe, es lo que puedo decir de él, porque pero del primer año de o sea del primer año de la colección, el plot twist menos impactante de la historia es el de, de que el personaje de linaje sea malvado o sea, Soul <risa> tiene, tiene las narices de presentar un personaje con cara de demonio y decirte, no, no que es que tiene su plan secreto como si fuera un giro. Y luego... Me sorprendió mucho porque pocas veces he visto personajes tan, tan, tan... ya o sea, superpoderosos de protagonista. El person... De entre los inhumanos nuevos el... está el personaje de lector. Que, al... que habiendo leído todos los números, sigo sin entender exactamente cómo funcionan sus poderes. Se supone que puede leer lo que lee se hace realidad... Pero es que le permite hacer de todo a ese hombre o sea, puede viajar en el tiempo puede, puede resucitar a los muertos puede hacer de todo a ese hombre el único límite que tiene es que solo puede usar sus poderes tres veces por día, pero es que está chetadísimo yo,
0: yo aquí eh, creo que hay que disculpar a Sol. a Sol le cayó un marronazo <risa> eh, Sol, Sol llegó a Marvel con, con ínfulas de, de autor estrella pero es que tuvo dos proyectos muy centrales pero muy envenenados como fueron la muerte de Obezno, que también heredó sobre la marcha después de que de, de paul cornell que supuestamente iba venía escribiendo la serie iba a escribir la muerte de Obezno. ...y por alguna razón también fue descartado... ...y llegó sobre la marcha eh, Charles Soul... ...después cuando tocó traerlo de vuelta... ...también lo iba a hacer Bendy... ...y Bendy se fue a DC... ...y Charles Soul volvió a, a improvisar... Eh, ...la búsqueda del obezno ...y aquí en Los Inhumanos... ...le pilló la espantada de Matt Fraction... Eh, ...pues Marvel confió... Eh, ...pesos pesados en su baraja... Y, y muy poco tiempo. Y tenían mm -hmm. que ser proyectos eh, esenciales y centrales y nucleares. Y creo que eso le pilló muy grande a, a Inhumanos. O sea, ya hemos dicho que los Inhumanos sí. son personajes de culto y hacerlos estrella, y sobre todo hacerlos estrella sin un plan de toma, <ríe> escribe, mm -hmm. pues hizo lo que pudo Chan Soul.
1: Pero es que encima el pobre hombre no dejan de machacarlo con eventos. O sea, en el número. O sea, ¿qué, qué número era? en el número 4 de la colección, o sea, ya, ya tiene que, o sea, perdón, en el número 9, me he confundido por todas, en el número 9 ya tiene que ya tiene que lidiar con las consecuencias de Axis. Lo luego los inhumanos se van por la sec de Wars. Luego llega Civil War 2, luego Inhumanos contra X-Men, o sea, es que encima no le dejan de machacar eventos y el pobre hombre solo quería contar su trama.
0: Y, y, por, y en paralelo se está cociendo su película entonces eh, movimientos hacia la película pues hay desde rumores más o menos eh, inventados o, o, o no, a saber como que cuando Vin Diesel apuntaba hacia la serie, pero que yo creo que fue una vacilada de Vin Diesel en agosto del 14, también en agosto del 14 eh, se habla de que ya estaría en marcha la película, que todavía no está anunciada eh, incluso se da un guionista, Joe Robert Cole, que todo eso está potenciado por el éxito de Guardians Galaxia, que ya se ha abierto la puerta a franquicias menores, como sería Menores, quiero decir, menos icónicas, como, mm. como sería la de los inhumanos. Ya en septiembre, eh, se inicia, en septiembre del 14 se inicia la segunda temporada de agentes de Shield, que ya tiene completamente en el centro a los, a los inhumanos pero eh, no son los inhumanos eh, de la familia real y tampoco son los neumanos del cómic, sino que se monta, eh, igual que en el cómic es una especie de guerra hacia Oroyan, no, la ciudad de Lash, aquí se monta en una nueva ciudad, que es La Otra Vida, y, y tienen una guerra entre agentes de Silt y esta eh, nueva ciudad, que se, sería el equivalente a, a Oroyán en el cómic. Sí. Esto empieza en septiembre de 2014 y, por fin... La película de los inhumanos, de la que se viene todo este tiempo desde 2011 rumoreando, es confirmada en octubre eh, en el gran evento de lanzamiento de la Fase Res, eh, junto a Capitana Marvel, eh... Civil War, Thor Ragnarok... Sí. Y, y, y aquí aparece eh, como, como la gran novedad en cuanto a franquicia. no eh, Kevin Feige decía... Que, que estaban convencidos y que podía iniciar su, no solo una saga de películas, sino una franquicia con sus personajes, eh, según el modelo de los propios Vengadores. La película va perdiendo progresivamente eh, prioridad. ¿no? Su primera fecha de estreno fue eh, para febrero de 2015, y cuando eh, se metió en la fase 3 a Spider-Man eh, con el acuerdo con Sony, eh, los inhumanos fueron retrasados a julio del 16, en primer lugar, después todavía su centralidad se vio más comprometida con la segregación eh, de Marvel Studios y Marvel Entertainment en septiembre de 2015, eh, y entonces tenemos que los inhumanos están eh, centralizando la segunda temporada de Agentes of S.H.I.E.L.D. y Kevin Feige se está quitando de encima a Perlmutter y a Marvel Entertainment con lo cual Los Inhumanos van a quedar en medio no. de las dos Marvel y eh, finalmente se quedó sin fecha de estreno eh, cuan, eh, cuando se anunció Ant-Man y la avispa, la avispa que es una película mucho menor de lo que se habían anunciado inicialmente que iban a ser eh, Los Inhumanos
1: bueno, creo recordar que cuando se anuncia man y la avispa la mueven a después de Endgame, tuvo una fecha no, después... eh, deja de tener fecha
0: eh, ah. se, se queda sin fecha de estreno, todavía no está cancelada, ah. pero sigue eh, en la fase 3 y no se sabe cuándo será, todavía, luego ya llegaremos a un punto en el que parece que se va a lanzar a la fase 4 y todo se acaba de, de volver loco, pero ahora mismo han pasado de ser eh, los, iba a decir los X-Men, pero sí, la, la nueva gran franquicia, los nuevos Vengadores, los nuevos Guardianes de la Galaxia sería su lugar. Son los nuevos Guardianes de la Galaxia de la fase 3 a no ser ni Ant-Man ni la avispa a, a estar ahí en el aire y con las dos Marvel eh, tirando de ellos. Hay unas declaraciones que a mí también me, me hacía mucha la que salía Jet Whedon diciendo que para ellos era buenas noticias porque iban a tener menos presión de qué podían usar y qué no podían usar por la película. Y que ya podía empezar a pedir personajes que la gente conociera del cómic y que esperaba traerse a gente de Silta mandíbulas. <risa> pues, hombre. pues ese es el nivel.
1: A todo esto cabe destacar que en la, en la tercera temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. ya adaptan de forma muy, 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 increíblemente libre, pero lo adaptan al gran villano de al primer gran villano de Soul en la franquicia de los inhumanos, que era Lash. El gran, el gran villano de tercera temporada es, es la Colmena.
0: Que, que en principio no es un inhumano, pero en la serie sí, y, y las eh, es un villano secundario a temporada, sí. Pero el, el villano central de la tercera temporada, que se supone que es el inhumano original, eh, es, es Alveos, la colmena.
1: Ya, pero, que, que lo había, crea pero... lo
0: había creado eh, Hickman para
1: Guerreros Secretos. Sí, porque le adaptan algo a Soul, aunque sea un poco de sus cómics a, a la serie. Sí, bueno,
0: eh, la, hemos dicho que, que la segunda temporada había tirado más... Había, había hecho una pseudo-adaptación de Oroyan con la otra vida, eh, pero lo principal es que la, una de, de las protagonistas de la serie, Skye, se revela como Daisy Johnson, personaje de Bendis, y como inhumana, como temblor. Y eso ocurre tanto en los cómics como en la, como, como en la serie, y ahí sí que es la mayor sinergia que hay. Daisy Johnson en esta época es un personaje muy nuclear en los cómics. Las no. Las, lo que hicieron con Las en la serie fue usar su apariencia y su nombre, eh, pero, pero de rebote. Sí, sí. Y esto que estamos diciendo en el cómic viene con la segunda temporada de Soul, ya con All New, All Different eh, eh, Marvel, que, es decir, después de Secret Wars, eh, bueno, de hecho, durante Secret Wars, que a mí sí me gustó, está Atena Rising,
1: Hostia, eso no lo, no lo he bueno, a leer. Pues es eh, el dominio
0: de las tierras de Secret Wars eh, donde, donde tiene el Salón del Silencio eh, Rayo Negro y es como el regreso de Rayo Negro que después se incorporará a la siguiente temporada. Eh, lo escribe Charles Soul, esta serie, y a Rising, y coge ahí la idea del Salón del Silencio para traer de vuelta. A, a, a Rayo Negro, Rayo, Rayo, que Rayo. algo tenía que haber estado haciendo, <ríe> pues se ha montado a un bar sí. y, y aquí es eh, cuando ya eh, la serie de Inhumano eh, de viene en franquicia, no se desdobla por un lado en, 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 en Uncanny. Uncanny Newmans
1: que ya, o sea, Marvel dice querían guerra con los mutantes y los inhumanos, pues venga, se la vamos a dar o sea, por un lado cogen a la, cogen el Ancani, que, era de la, de, que era de la patrulla X y se los dan a los inhumanos y por el otro en el, en el terreno argumental se inventan de repente que la niebla la niebla terrígena deja estériles a los inhuman, a los mutantes y los mata ¿A, aquí no te ha
0: pasado que, que te ha sorprendido que la niebla de repente sigue dando vueltas? Yo eh, había constreñido, pero es verdad que no lo dicen pero en mi cabeza eh, había constreñido la niebla a al origen de, de Inunamity con los puntos INH y que había dado vueltas al principio de la serie de Inhumano, pero cuando de repente en Uncanny Newmans Humans vuelven y ya traen a la niebla castrando mutantes, fue como, ostras, ¿me dices que la nube sigue dando vueltas? Sí, es un poco así. Y, y esa es la, la serie de Uncanny Newmans que es la que ahora ya se centra en Familia Real, y... Eh, hay una serie que para mí es más secundaria, que es All New, New Humans
1: Sí, que se centra en cristal y varios los personajes nuevos que se quedan colgados. O sea, y, que están,
0: eh... y que están siguiendo
1: a la nube. Sí, sí.
0: Eh, estas series se recopilan en, en España, ambas juntas, en una grapa doble, que es Inhumanos. Pasamos de Inhumano a Inhumanos.
1: Inhumanos. No.
0: Y no sé qué te han parecido, o sea, crees... A mí sí me gustó más la segunda temporada que la primera. en La primera creo que Soul estaba improvisando y en la segunda, por lo menos, sabía dónde iba la historia.
1: Sí, se nota que... Bueno, yo... yo el princ... la lo, Los eventos que me... Me da mucha pena los eventos en los que se ve metido porque se nota que no quería hacer nada con ellos. O sea, cuando le toca escribir Civil War 2... Lo, lo, lo de Civil War 2 lo, lo quiero comentar porque me parece impresionante cómo se gestionan como dos tramas paralelas que no tienen na que no tienen nada que ver porque, o sea, se supone que Civil War 2 es un evento que nace a partir de un inhumano que puede predecir el futuro, ¿vale? Ulises Y Ulises aparece en prácticamente todas las cabeceras de Marvel de la época, o sea, se va, se va con Spider-Man, se va con Miss Marvel, se va con... Se va con todo el mundo, pero Ulises no es mencionado ni aparece ni una sola vez en la cabecera de los inhumanos. Soul sigue a su bola y coge la idea de que los inhumanos están en guerra con Iron Man, pero la trama de Civil War 2 la pasa, la pasa por encima de ella completamente. También de aquí es donde salen
0: los guerreros secretos, ¿verdad? No, eso es Imperio Secreto. Ah, siempre me lío, es verdad. Ya, lo digo, ya tuvimos la misma discusión sí. en el, en, sí, en el, en el caso anterior. Caso. Bueno, pero de lo que sí sale, que no lo hemos dicho, del en paralelo a la primera temporada son eh, la serie de Miss Marvel y la serie de Mungle de sí. Y en paralelo a la segunda temporada, a, a Inhumanos, ¿no? eh, tenemos eh, la serie individual de Karnak, que no sé si has leído. Sí, sí, la, la leí, la leí. Que a mí me parece una serie muy intensa y muy interesante. Y que además. Sí, es muy eh, chula. Y que además justifica. O sea, Karnak eh, había, se había suicidado en el, el One Shot de Fraction. Sí. Eh, después Soul lo recuperó como final de la primera temporada. Y aquí en España no supimos nada de él después de que haya vuelto a la vida. Eh, hasta hasta Civil War II, que aparece entrenando a, a, a Ulises. Ulises sí. Pues la respuesta es que que entre Warren Ellis y, y su dibujante Gerardo Zafino que tuvo un problema personal que no se supo muy bien y dejó de hacer la serie y, pues la serie de Carnac tuvo unos retrasos enormes eh, sí. y aquí acabó saliendo después de Civil War II. pero en principio es paralela a Uncanny Newmans y aquí es sí. eh, donde Karnak eh, se reinventa
1: Sí, es un... Warren Ellis es, una, es un autor que uh, hoy en día está envuelto en cierta polémica, pero no cabe duda de que el cómic está muy chulo. Y también en los cómics se notaba la,
0: eh, el efecto del, de Inhumanos fuera de sus dos series principales eh, fuera de la de Karnak, de la de misma Marvel y de la También tenemos a Synapsis en Imposibles Vengadores eh, y, a, y a Temblor, como líder a la vez, en Agentes de Shield. Y en la serie, en su tercera temporada, en la guerra contra la nueva vida, eh, se han soltado, no es la niebla terrígena, pero se ha soltado material terrígeno en, en las corrientes marinas y empiezan a aparecer humanos por toda la Tierra, ¿no? Porque en, en la serie de de S.H.I.E.L.D., las nieblas terrígenas, que son cristales, están dentro de unos adivinadores, que son unos... digamos que no es tan espectacular como la niebla terrígena en el cómic. sí. Pero, pero el efecto es el mismo. Si tienes gen inhumano, te convierte en, en inhumano. Ellos en la, ser, en la serie de televisión no dicen ni humanos, directamente son, son solo inhumanos. Y si, y si no tienes gen inhumano, eh, te mueres. Un poco como a los mutantes. Sí, sí. Y, y entonces eh, 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 Sky, ya como Daisy Johnson, se pone a reclutar eh, inhumanos eh, nacidos por, por esta mini nube terrígena en las corrientes marinas eh, y monta unos guerreros secretos dentro de la Nova shield de Coulson
1: sí que a su vez tuvieron su, como decíamos, pues eso tuvieron su equivalente, el nombre la franquicia tuvo su equivalente en el cómic en Imperio Secreto también con Daisy Johnson de, de líder pero con los personajes punteros de la franquicia inhumana, digamos y también llegan a salir en Marvel
0: Rising, de la que ya hablamos en el podcast anterior por, por Miss Marvel, que también presenta las nieblas terrígenas a la vez en Marvel Rising, y en la tercera temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D., eh, la colmena pretende liberar las nieblas terrígenas, esta vez en la atmósfera terrestre, y... Eh, Transformar a lo Tierra X de golpe a toda la humanidad con genes inhumanos, en humanos o eh, matar a quien no los tenga. O sea, realmente sí. es una operación con todo eh, lo que tiene Marvel Entertainment, que es sí. Marvel Televisión y Marvel Comics. Sí. Pero la pata del cine, que era para lo que supuestamente estaba dirigiendo todo, se les cae. Eh, aquí además hubo un movimiento súper raro Estamos eh, ya en, eh, en noviembre de 2016 eh, o, o más bien un par de semanas antes A finales de octubre del 2016 Min Feige eh, eh, vaticina Que está convencido de que habrá películas inhumanos Pero que la ve más para la fase 4 ¿no? eh, Y que además cree que ya está sucediendo en televisión Y que podrá suceder eh, en la fase 4 como una película eh, pues una semana después se anuncia la serie de televisión de Los Inhumanos, que no es un spin-off de Agentes de Shield, eh, pero tampoco es, insisten mucho en su lanzamiento, eh, una readaptación de la película, sino que es un proyecto propio y la película, por tanto, nunca ha sido cancelada. <risa> A ver, lo que han cancelado es a la familia real. <risa> es complicado sacar nada de ahí, a no ser que quiten la serie de televisión de, de continuidad. Pero en, es, en este momento se anuncia como el mayor proyecto de Marvel Televisión, con un anuncio de cooperación con IMAX, por el cual los dos primeros eh, episodios se producirían en calidad IMAX, son cámaras IMAX y se estrenarían en los cines IMAX. Que es casi como una especie de, de intento de Marvel Entertainment de, de seguir siendo Marvel Studios, ¿no? Sí. Pero pero al mismo tiempo mantiene el nivel de producción y los tiempos de producción de Marvel Televisión. Y la mezcla es un auténtico desastre.
1: Y to, todo, todo acaba, o sea, el momento en el que ves que todo se va a caer es cuando cogen al, al showrunner de, de Iron Fist para... Scott para Scott dirigirla Scott si nuestro, es amigo, nuestro amigo Scott Back que, <ríe> que por donde pisa no crece la hierba sí, sí. o sea ves eso y dices no, no puede salir bien, es imposible pero justo a la vez
0: eh, estamos en noviembre de 2016 ¿no? Eh, llega al cómic muerte de X primero y después Inhumanos contra X-Men
1: o sea, Muerte de X y Inhumanos contra X-Men es básicamente un evento de la de la patrulla X con, con los inhumanos como prácticamente antagonistas, digamos. O sea, Soul en la serie de en la serie de, de Uncanny vuelve a pasar una vez más completamente del tema para contar su propio final de la franquicia con, con Maximus de protagonista haciendo sus cosas. Y mientras tanto, yo diría que su papel en, en, en el evento de, de muerte de X y inhumanos y contra patrulla X fue asegurarse de que los, los personajes inuma, inhumanos tuvieran los, los nuevos personajes inhumanos, como pueden ser Inferno o, o Flint, y tuvieran, su, eh, tuvo, tuvieran su cuota de protagonismo y estuvieran bien escritos dentro del evento. O sea que... Que acaba, que, pero al final si dinastía de m fue el evento de extinción para los mutantes in, inhumanos contra patrulla X es, el, es el, 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 supone la, la extinción para los inhumanos porque se acaban las niñas terrígenas
0: para, a mí para, para, para mí aquí se, se juntan varias cosas eh, que restan y restan y restan. En primer lugar, eh, eh, Muerte de X supuestamente transcurre durante el salto de ocho meses posterior a Secret Wars. Y eso es lo peor que pudo pasar, porque de, te encuentras no solo que han vuelto las, noble, las nubes terígenas, las que ya creíamos que, que se había disipado, eh, no, eh, y ya están caentando la guerra civil entre inhumanos y mutantes, sino que es que no sabes cómo se ha declarado esa guerra. Eh... Eh, porque eh, se supone que Cyclope ha hecho algo muy malo, muy malo, muy malo es un traidor, <risa> pero tampoco te lo han contado, y lo acabaron convirtiendo en una precuela de Inhumanos contra X-Men cuando Muerte de X, en su lugar cronológico, hubiera dado un sentido a, a la tensión entre Inhumanos mutantes y se habría visto como algo menos artificial e impuesto por el cine o en este caso la tele en el cómic eh, lo que pasa es que el, el nudo de esta historia se asaltaron y lo acabaron juntando al desendace eh, dejando en remedias a la batería X en el limbo durante un año... Literalmente eh,
1: en el limbo, no estamos sí, hablando seguramente.
0: Sí, sí. En la dimensión de Magic, sí. Eh, sin ninguna explicación, que fue muy frustrante leerlo, y, y para mí, cuando leí Muerte de X y tenía sentido, dije, joder, ¿por qué no lo ponéis en su sitio y le dais sentido a lo demás? Pero no, no lo hicieron bien. Eso sí, eh, a cambio tuvimos a, a la Partida de X y a los Inhumanos pegándose en la Gran Vía de Madrid. <risa> Grande Javier Garrón, una vez más. Y, y luego el gran enfrentamiento de Inhumanos contra patrulla X... Llega después de, de Civil War, la 1, después de Vengadores contra X-Men, eh, el conflicto heroico ya está desgastado. Eh, nos habéis secuestrado a ambas franquicias por un proyecto que se ha roto en el cine y para mí más que un desenlace fue una liberación.
1: Es como ya se ha acabado la niebla dijera y lo demás no me importa. Y a, odio personalmente ese evento por lo que hacen con Emma Frost. O sea, sí. lo, de, lo de Emma Frost en plan no bien coñada, pues ahora me los voy a cargar a todos. Y ese, ese final con ella, con el, con el casco de cíclope puesto, va muy, muy en contra de lo que me gusta del personaje.
0: Pues ya estamos después del evento en 2017, tenemos en el horizonte de septiembre eh, la llegada de la serie de televisión y aquí para mí sí que acierta, eh, al menos en el lado de los inhumanos, el relanzamiento de ambas franquicias en Resurrection. El de los mutantes es otra cosa, lo dejamos aparte. <risa> Yo los sí. llamo có cómics inhumanos, ahora son buenos. Sí, pues tenemos eh, dos series. Eh, dinos qué te ha parecido, Xavi, la de Familia Real Royals y la de Rayo Negro.
1: Pues bueno, son, son series que llegué, ya aquí solo ya las he releído y ya las compré en su momento, y en Rayo Negro es una serie que es mi es de mis favoritas personales de la, de la Marvel de esa época, o sea, yo creo que el Eisner que ganó es completamente merecido, el dibujo es una pasada, el retrato de Rayo Negro también, el hombre absorbente como secundario muy bueno, yo creo que encu o se encumbró muy bien a Ahmed, como a Saladin Ahmed el guionista, como, como guionista de, de Marvel, y luego en, en en Royals en Inhumanos Familia Real tienes a Lewin haciendo lo que mejor se le da, que es coger y llevarse los personajes al espacio, a contar <ríe> aventuras espaciales y, y... ¿Pu puede ser
0: Wink, el único la única persona que sabe escribir celestiales, de toda Marvel
1: Sí, sí. A mí estas dos series
0: me gustaron. Y, sí. y además, eh, a, a pesar de que su punto... Bueno, le, eh, Familia Real me gustó a partir de Cambio de Dibujante, eh, que se nota mucho.
1: Sí, Javier, sí, sí. Javier Rodríguez, Rodríguez. Le, le,
0: le, le sube un nivel a la serie. Sí. Eh, y el cruce de ambas, o sea, yo si venís de nuevas y no queréis pasar por todo lo que es leer Seros Inhumanos de Soul, eh, sí os recomiendo leer Rayo Negro. Y, y a pesar de que el arranque no sea tan bueno, eh, eh, a familia o sea, creo que Familia Real gana mucho si lees Rayo Negro porque el cruce de ambas que es solo un número pero le da mucho que es visto desde Modusa y visto desde Rayo Negro le da mucho nivel a ambas series.
1: Sí, es muy bueno. Se llamaba Inhuman Judgment Day, ¿no? Sí. También sacaron, eh,
0: que esta sí que es claramente un proyecto derivado de, de la serie, un, una un, un volver a narrar los orígenes de la familia real en otra miniserie, que
1: aquí salió... Es verdad, pero estaba allí por Christopher Priest. Sí,
0: sí eh, que se llamaba eh, Once and Future Kings. Y, sí. y esta es volverte a contar el origen de los inhumanos. No encaja muy bien en continuidad, es una serie decente, pero sobre todo es presentar a la familia real... Para el público eh, que, que va a leer Ya al mes siguiente Porque esta serie salió en octubre del 17 Pues en noviembre Por fin <ríe> Se estrena
1: la serie del cine humano Y tenemos a
2: Tarde o temprano Los humanos nos encontrarán aquí arriba Deberíais haber sabido Que llegaría este día Se supone que tenemos que seguir a nuestro rey y quedarnos callados como él. Tenemos que ir a la tierra ya. Basta de estar escondidos. Volvamos a nuestro hogar por derecho. Si estuviéramos en la tierra, tendríamos un glorioso planeta en el que vivir y poder prosperar. Estás hablando de engañar a tu hermano. Estás hablando de traición. Ciegan sus oscuras intenciones. Equivocado o no, es peligroso. Yo hablo de libertad. Libertad para todos los inhumanos. ¿Vas a usar tu voz para matar a tu propio hermano? ¡Detenerlo! que nadie ni nada nos detenga forjaremos nuestro propio destino nada podrá impedir que seamos libres
0: ¿tú has visto la serie?
1: no pude pasar del primer capítulo lo no admito <risa>
0: Eh, la, la serie, como hemos dicho, se, se iba a lanzar con cámaras IMAX eh, y, y, y es que jo, hacer televisión y ponerlo en, <ríe> en formato IMAX es evidenciar aún más eh, todo lo que te falta eh, la serie es mala eh, yo con, <ríe> confío en que la saquen de continuidad o sea, Agentes de shield eh, <ríe> no es que sea la gran serie pero si te pones se le escoge cariño
1: eh, se, nota a los... un mismo, se nota un amor por, por querer contar una historia. o sea Sí, sí a Gente de Silt le faltan
0: medios, pero es que en general a la ciencia ficción televisiva le faltan medios. El programa de Gente de Silt no es que sea ciencia ficción barata, es que es ciencia ficción barata metida en el universo cinemático. y Entonces la comparación le pesa mucho. Pero, pero si te lo tomas como serie de televisión y ciencia ficción, está bien. Sí, sí. Inhumanos no. <risa>
1: es que o sea las, las justificaciones argumentales para en el primer capítulo para bajar el para bajar el presupuesto de cortarle el pelo a Medusa y, y dejarse dado a mandíbulas para que no salgan más, o sea, ya es brutal. No, eh, to todo es
0: no tengo dinero, pero pero no me importa. De hecho, eh la familia real inhumana de la serie de televisión yo la uso siempre como ejemplo cuando alguien se queja de que una adaptación no es no es fiel es muy fiel sí pero... se parecen
1: mucho a los cómics
0: pero, pero eso es, es fiel nivel los cuatro fantásticos en 94 eso no basta sí sí y, y todas y cada una de las decisiones eh, están equivocadas eh... dónde dónde estaba ambientada en Miami no en Hawái en Hawái eso
1: Hawái que se, se me cruza
0: Está ambientado en Hawái por un tema de rebajas fiscales. Pero, <risa> pero cuando haces eh, atilan de saldo eh, en la luna, pero todo en, en cochopán gris. Y la Tierra es el lugar más colorido del planeta Tierra, que es Hawái, aunque te hayas ahorrado impuestos, le estás dando la vuelta a la fantasía inhumana. Atilan <risa> eh, eh, es, son cuatro casas que no tienen ni muebles eh, además hay, hay una cosa que ellos intentan justificar con la realización de las cámaras IMAX ¿no? que, que mmm, potencian el movimiento vertical de la cámara y entonces tiene muchos pasillos <ríe> y Atilares a, a, a es muy, muy angosta eh, no, no, no hay por dónde cogerla, es que, es que nos vale como, como ejemplo de, de que el cine es el cine, la televisión es la televisión, y cuando la televisión intenta coger al cine, pues estamos todos muy ilusionados con Disney Plus. Pues eh, la gran diferencia entre Disney Plus y lo que hizo la ABC es que Disney Plus se ha hecho, se supone que con presupuestos, y desde luego con tiempos de realización que cuenta tanto como el dinero, el tiempo. Cinematográficos y Disney, y, y esta serie se rodó en tres semanas. <ríe> y, y no se puede. Eh, le quedan muy, muy, muy grandes. Eh, por ejemplo, eh, para intentar molar al a único inhumano que no debería tener poderes visuales, que es Karnak le inventa una especie de proyección visual de los cálculos, ¿no? A lo Amadeus Show. Sí, sí. sí. Eh, y en cambio, eh, el único inhumano que para mí sí funciona, que es Maximus, es al que no refleja sus poderes. Y por eso, porque se contiene en el personaje y no intenta fardar, funciona bien, aparte que tiene un buen
1: actor. Sí, sí. Ese casting es lo mejor de toda la, de, todo, de todo lo hecho con la franquicia de lejos.
0: Decíamos de falta de tiempo. Pues hay unos diseños conceptuales de Ciudadanos de Atilan que hizo el dibujante de Marvel, Mark Brooks, bastante conseguidos y sobre todo bastante coloridos en comparación con la masa gris sin ningún interés que acabó poblando la serie. Pues no es tanto que no hubiera una visión, que la hubo, sino que la propia diseñadora de vestuario reconoció que no hubo tiempo para eh, confeccionar estos trajes. Que hubo que desechar esa visión. El los plazos son tan cortos, esto es importante comprender para qué servía esta serie. Porque. Eh, eh, Agentes de Shield necesitaba una serie en Marvel para sus pausas de temporada. Y esa había sido la función de las dos eh, temporadas de eh, Agente Carter, que por eso son más cortas, y hubiera sido la función de Marvel's Most Wanted, la serie de Pájaro Burlón, que eh, cuyo piloto acabó descartando eh, la ABC. Y en cambio, acabó comprando sin piloto, de, de golpe, toda la serie de Inhumanos. Pues de estas prisas acabamos teniendo eh, los cascos, por así llamarlos, de, de gorgón, que claramente eran zancos en la bota, y al pobre hombre pegándose con las olas y la guerrilla surfera porque es que no hubo tiempo para más eh, si no lo habéis visto os recomiendo ver cualquier otra cosa <risa> si, te, ah. si si sois muy fans de los personajes y os gustan los inhumanos puede ser dolorosa pero siempre mola ver una adaptación pues por ver qué licencias han tomado pero ya os digo que es que todas han tomado mal
1: sí sí la tenéis en Disney Plus, eh, para que lo sepáis, para no verla, pero en Disney Plus está. Supuestamente, al final de
0: la serie, los inhumanos acaban en la Tierra, un poco como los Asgardianos. Eh, supuestamente están ambientados en el, en el universo cinemático, aunque no hay ninguna referencia eh, a... Ya no a los Vengadores Es que los, los puntos de cruce con agentes de Shield que mm, deberían ser eh, fáciles, porque venían de la misma productora, de la misma televisión... Eh, también son mínimos da, dan a entender que, que ha habido terrigénesis en la Tierra y que, y que debe de haber neumanos. pero no les hace mucho caso, eh, de, de hecho cuando ellos bajan a la Tierra tampoco te creas que van a buscar a las colonias de nehumanos eh, sale la escritura Cree de gente of S.H.I.E.L.D., eh, pero tampoco ni los nombran al final de la serie se da a entender que pueden buscar sus raíces cósmicas, Dios nos libre, <risa> eh, pero, pero mmm, lo mejor que podría hacer Marvel Studios, ya que en su momento eh, eh, la ABC fue suficientemente contenida para no vincularlo demasiado eh, es olvidarse. Eh, pero... Pueden. Si consiguen que además nos olvidemos nosotros, pues podrán recuperar a los personajes.
1: ¿Pero tú qué crees? ¿Que Miss Marvel será inhumana o no?
0: Eh, pues hay una puerta de atrás que son los eternos y por ahí pueden haber experimentos o críos celestiales eh, yo sí me gusta, a mí me gustaría que sí que trajeran a los inhumanos eh, y nos olvidáramos de que un día hubo sí. unos cosplayers
2: haciendo sí. no, sí, esta
1: serie Que por cierto o sea, yo quiero aprovechar para o sea, al margen para recomendar Star Trek Discovery, que está en Netflix, porque en la segunda temporada el, el actor que hace de Rayo Negro hizo de Comandante Pike y se, se redime completamente. O sea, si no te gustó ese hombre haciendo de Rayo Negro, yo creo que en esta serie se redime totalmente con, con el papel de Comandante Pike.
0: Y de la debacle de la serie da cuenta también el cómic... Hay que matar
1: a los inhumanos.
0: Eh, efectivamente, eh, asumiendo el gran legado de este relanzamiento tan exitoso con la muerte de los inhumanos.
1: Pero ojo, que no ponen a, no ponen, o sea ni siquiera cuando van a morir ponen a un autor así de medio pelo, cogen, cogen a, la, a la estrella en alza de Marvel a Donny Cates.
0: Y no, y Ariel Olivetti también es un dibujante consolidado y la serie es buena. A mí la muerte de los inhumanos eh, aparte de que agradezco que les den un, un punto de salida que puedan descansar, que lo necesitan, sí, sí. Eh, es un digno final a todo lo que hemos visto.
1: Y bueno, tiene, tiene el mejor villano que podría tener España ahora mismo, el es Box. se sí. llama Box.
0: Y, y es bastante olvidado, ¿eh? Yo, cual, me había, o sea, por lo menos a, para mí, eh, me había olvidado de él hasta que hemos hablado de hacer este podcast y de repente así como ostras, no acordaba de este, que prometía mucho, ¿eh? Su llegada era muy imponente, pero, 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 se ha bueno, quedado...
1: pero bueno, lo mejor es que se ha dado de hostias con la capitana Marvel en, la, en su serie.
0: Y, y esto ha sido el, el intento de relanzar los inhumanos en el cómic como consecuencia de su proyecto en el universo cinemático. Y para mí es la cruz que también había que contar después del podcast de Miss Marvel. Eh, Miss Marvel fluyó naturalmente y ha conquistado la pantalla, o lo esperemos que la conquiste. Sí, sí. Eh, los inhumanos eh, no encontraron su sitio en el cómic Posiblemente como consecuencia de la espantada de Fraction, como consecuencia de la, de la segregación de Marvel Entertainment, lo que quieras. No encontraron su lugar en el cómic porque porque había un mandato cinemático que tampoco llevaba a ningún sitio y acaba, acabaron uniéndose en ambos medios. Dejándonos cosas como el rayo negro, como la propia muerte de los Inhumanos, eh, como el algún, Marvel. A, alguna propuesta concreta de Soul... Pero la mayoría del tiempo estuvieron rellenando. O sea, sí. yo hay sagas como la de Kang que todo, con el hijo de de Gallego, <risas> que, que prefiero olvidar. Sí. Pero. Pero bueno, eh, no, es, no es algo que tira a la basura. Eh, ya, ya digo que hay cosas rescatables pero sí es un ejemplo de cómo no debe de funcionar la sinergia Exacto. creativa entre las adaptaciones y las obras originales. Exacto. Y con esto hemos, tenemos un nuevo Recopilatorio 8. Eh, vamos a ver si... También os podéis comentar si os apetece más que cojamos ya cosas de, de actualidad y hagamos noticias o, o que sigamos con más recopilatorios. pero aquí estamos, Avi. Yo quiero
1: hacer el de Miles. Pues...
0: Eh, ¿Cuándo sale de su videojuego? El mes que viene, el mes que viene ya. <risas> pues a, de cabeza. Yo creo sí. que el videojuego es la Pecha que buscamos vale, vale. para hacer el de Miles. Sí, sí. Y, y yo también quiero hacer el de Mutantes, ya te comenté. Sí, sí. Pues tenemos planes, tenemos podcast. Un saludo a todos. Hasta la
1: próxima.